0: Es könnte gut sein, dass ich noch heute zur Adoption zur Verfügung stehen werde. Denn in dieser Folge geht es um Eltern. Und bitte, Steffi, sei so lieb greife, korrigieren und rechtzeitig ein, wenn ich drohe, das eigene Netz zu beschmutzen. Da habe ich auch
1: ein bisschen Angst vor, aber ich kann dich weiterempfehlen. Du wärst sicherlich eine gute Adoptivtochter. Mhm. Nehmt Anne. Sie ist sehr nett. <lacht> <lacht> und Mama und Papa Radatz, es könnte sein, dass wir gegebenenfalls ein bisschen übertreiben. Das ist ja alles Kunst und von der Kunstfreiheit gedeckt. Das heißt, äh, zieht euch den Schuh nicht an, wenn wir ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Ihr seid gute Menschen. Aber, dass man sowohl als Elter als auch als Kind nicht immer unbedingt auf Ideallinier mir fährt, das sollte klar sein, Man macht auch schon mal was falsch.
0: Wir suchen sie aber trotzdem, die Ideallinie, wie viel Nähe ist notwendig, wie viel Distanz ist auch okay, wenn ihr zum Beispiel euer Auto über eure Eltern angemeldet habt und da jede Woche ein Knöllchen in Mamas und Papas Briefkasten legt, dann muss man sich eventuell auch nicht wundern, wenn da mal ein Wort Kritik kommt, aber was ist denn, wenn die Eltern zum Beispiel tägliche Telefonate anmahnen oder eure Mutter ungefragt eure Besteckschublade entkrümelt?
1: Das holt mich so ab, das letzte Beispiel, weil ich immer, bevor meine Eltern kommen, mit dem Staubsauger, da hole ich immer dieses lange diesen Schlangenschlauch raus, ja. um die Schubladen auszu, auszusaugen. Ist deine Vorlauter Mutter
0: das Entkrümelmonster? <lacht> ja, okay. So
1: unerwachsen.
2: Das ist absolut keine normale Frageplattform. Aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
1: Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anna Radatz und mit Steffi Banowski.
0: Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch ein bisschen peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten und zwar mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das
1: ist hier die Frage. Eltern, wie sage ich Ihnen, dass ich endlich erwachsen bin? schon Wie viel Nachdruck du den Satz gesagt hast. Ich habe auch mit meinem kleinen Fuß auf den Boden gestampft. Ich bewundere ja Menschen, die ihre Eltern in eine, ich sag mal, mit Leben gefüllte Wohnung lassen. Also wo so Wollmäuse rumliegen und ähm, leere Handseifenflaschen einfach rumstehen. Also wo richtig Leben ist und die dann ihre Eltern reinlassen. Das könnte ich nicht, das wäre mir unmöglich. Ich
0: muss vorher immer alles picobello machen. Ich könnte das. Ich mache trotzdem picobello. Aber ich habe manchmal bei meiner Mutter das Gefühl, sie genießt dann auch das Gefühl gebraucht zu werden. Und wenn sie sieht, da steht noch der Abwasch von vorgestern rum, dann kriegst gar nicht mit. So schnell hat die schon einen Spülschwamm in der Hand. Das auch? Das, das könnte ich gerade ertragen. Aber weißt du, wenn meine Mutter so
1: reinkommt, Mama, ich hoffe, du hörst nicht zu, sagt die so, ha, hier könnte auch mal ein bisschen Stauraum hin. ne? Okay. Setzt mich so unter Druck. Und ihr seht, hier ist Handlungsbedarf. Ich bin noch nicht fertig emanzipiert. Helft mir.
0: Ich habe übrigens, Steffi, darf ich dich mit angelesenem Fachwissen beeindrucken Natürlich. zum Thema Eltern-Kind-Beziehung? Es gibt eine Studie von Soziologen der Martin-Luther-Uni in Halle-Wittenberg, die besagt, dass jede fünfte Vater-Kind-Beziehung sich im Laufe des Lebens entfremdet, aber nur jede zehnte Mutter-Kind-Beziehung. Das ist für dich als Mutter vielleicht schon mal auch... Stück weit beruhigend. Deine Kinder werden im Zweifel an deiner Seite bleiben. Mhm. Ähm, da wurden Daten von 10.000 Teilnehmern ausgewertet, die so zwischen, ich glaube, 18 und 45 waren. Und Entfremdung wird übrigens definiert als, wenn Kind und Elternteil weniger als einmal im Monat Kontakt haben und sich dann auch noch emotional nicht nahestehen. Wie oft telefonierst du mit deiner Mutter? Pff.
1: Auch nicht, also es kommt immer drauf an, aber auch jetzt
0: öfter als einmal im Monat ja, natürlich. ich auch. Und dann gibt es noch eine Studie von der University of Virginia, die haben 184 Jugendliche begleitet und zwar vom 13. bis zum 32. Lebensjahr und da kam raus, Kinder, die sehr kontrollierende Eltern haben, haben im Erwachsenenalter seltener eine stabile Liebesbeziehung, haben geringere Bildungsabschlüsse. Und weniger enge Freundschaften. Ich will keinen Druck aufbauen auf junge Eltern. Aber wenn ihr zu viel Druck macht, dann hauen die Kinder schlimmstenfalls ab und werden beziehungsgestört und dumm.
1: Ich hab's vielleicht Aber wo fängt das denn an? Also schon Klamotten rauslegen? oder? Also Ich frage mich immer, was ist denn Druck? Das kommt
0: aufs Alter an. Wenn okay. du mit 28 noch Klamotten rauslegst, würde ich das als kontrollierend empfinden. Ich finde das immer so beachtlich, wenn man mal
1: einen neuen Freund hat. Ja. Vielleicht kannst du dich da reinfühlen und man geht zum, zum ersten Mal mit dem nach Hause zu seinen Eltern und da sieht man, wie der sich verhält in dem Umfeld seiner Eltern. Ja, ja, ja. Und wenn man dann feststellt, ach, also der hilft nicht abräumen, der, also der macht wirklich gar nichts, ist sich komplett blieben. das
0: macht mir Angst. Das also ist ein guter Dating-Tipp vielleicht für euch, weil Single seid, <lacht> ganz früh schon. Die Eltern kennenlernen und mal dabei sein, gucken, wie sich der neue Freund die neue Freundin im elterlichen Umfeld bewegt, dann könnt ihr schon mal ungefähr absehen, was auf euch zukommt. So Wann hast du deinen Eltern gesagt,
1: dass du mal rauchst? ich <lacht> Schön formuliert. Und ähm, wie hast du es deinen Eltern gesagt? Ich glaube, so
0: ein Klassiker der Emanzipation. Ja. Ich glaube, ehrlicherweise haben sie es wahrscheinlich Monate vorher schon gerochen und das, obwohl ich die kluge Idee hatte, mir manchmal Deo in den Mund zu sprühen. Ja. Da wusste er, da, wenn ich mal keinen Kaugummi hatte oder sowas und nach Hause bin und vorher geraucht habe und dann hatte ich nur vom Sportunterricht Deo in der Tasche, <lacht> habe ich mir mitunter tatsächlich gutes Vanille-Deo in den Mund gesprüht. Und ob sich meine Mutter da vielleicht gewundert hat, dass ich aus dem Mund nach Vanille rieche? Vielleicht. Und dann glaube ich, irgendwann habe ich gesagt, ich rauche und dann hat meine Mutter mich gezwungen, vor ihr zu rauchen und gesagt, rauch doch mal eine. Ich gesagt, das kann ich nicht vor dir. Doch, rauch mal eine. Es war mir unfassbar peinlich, ja, vor meiner Mutter Aber es hat nichts rauchen. gebracht. Ich rauche. Bis heute. Wo Wollen wir mit unseren äh, ja. FlexpertInnen... Willst du anfangen? Ich kann ja vielleicht einmal vorwegnehmen, mm. dass ich heute den wissenschaftlichen Teil, du hast eher den Weil emotionalen Teil. Genau, mir steht das. Ich, habe, ich werde auch rechtzeitig gleich noch meine Brille aufsetzen. Ich meine, du hast dir
1: Deo im Mund gesprüht. Wenn hier jemand wissenschaftlich veranlagt ist, ganz offensichtlich, da ein Händchen fährt, dann bist du war ein kleines Biochemie-Experiment, was ich damals gemacht habe. Hast du dir dann auch den Rachen angezündet? Was? Funktioniert das nicht? Dann bin ich in den Zirkus gegangen mit der
0: Nummer. Ich habe mit Kerstin Klappstein gesprochen, die ist Familientherapeutin in Hamburg. Die kennt sich wirklich mit den äh, unterschiedlichsten Familienzusammensetzungen und den daraus eventuell resultierenden Problemen aus. Und hat sehr viele... Spannende Dinge aus Ihrem quasi Berufsalltag erzählt. Das kommt später von mir, aber du hast ähm
1: ja noch später kommt Joe Lush ganz spät, ja, ganz, sehr, ganz spät. sehr spät. Einige von euch werden dann schon im Bett sein. Danke. <lacht> Joe Laschet, einer der Söhne des Kanzlerkandidaten der CDU Armin Laschet. Und man muss keine Hellseherin sein, um zu erkennen, das Leben als Sohn von Armin Laschet hatte gerade im Wahlkampf nicht nur Highlights. Äh, Joe Laschet ist Influencer für klassische Herrenmode, hat knapp 100.000 FollowerInnen. Ich glaube, in erster Linie Follower. Und ich habe ihn unter anderem gefragt, ob er mit dem Gedanken gespielt hat, seinen Nachnamen zu ändern.
0: Ich will einmal sagen, falls ihr euch Joe Laschet nicht so richtig vorstellen könnt, er der Kleidungsstil ja. lässt sich, finde ich, gut beschreiben als Peaky Blinders Oberkassel Düsseldorf. Das ist immer so angezogen, dass man jederzeit Highballs trinken kann im After-Work-Club, aber auch als Gangster die Straßen Birminghams verteidigen. Das stimmt. Aber was ist, wie heißt es Peaky? Was? Peaky Blinders, das ist doch diese alte, äh, er spielt irgendwie in Birmingham ja. und da, da, da haben die auch immer alle diese Bad Caps auf oder wie die heißen und auch so Anzüge und ich finde, so sieht er oh, immer cool. ein bisschen aus, aber halt in Düsseldorf-Oberkassel. Das, das freut euch auf dieses Gespräch. Ich bin super gespannt. Deshalb machen wir es am Ende, weil wir müssen ja irgendwas
1: gegen, vor euch in, in der, gegen euch in der Hand haben. Er sieht aber auch aus wie, wie heißt er denn jetzt nochmal? Wer? Joe
0: Laschet mhm. heißt er. <lacht>
1: <lacht> er sieht doch auch aus wie dieser Schauspieler.
0: Welcher Schauspieler? Er sieht
1: aus wie ein Schauspieler. Ja, aber wie welcher Schauspieler? Ja, der Schauspieler.
0: Und welchen Schauspieler Steffi meint, das verrät sie ja, euch. Ja, ich Ganz am da
1: Ende gleich, ich der Folge. Wir kommen erst zu Jakob. Ja. Jakob ist eine wahnsinnige Geschichte, die der hat. Jakob ist Mitte 20, Moslem und macht Drag also dressed like a girl ist mhm. ja eine Übersetzung. Er ist dem schwul. Es gibt ja auch Leute, die machen Drag und sind nicht schwul, sondern heteronormativ. Auch Frauen gibt es, die Drags sind. Und diese Kombination, schwul und in einem sehr konservativ geprägten muslimischen Elternhaus geboren zu sein, die hat ihn vor eine Wahl gestellt. Familie oder Identität? Wenn ihr euch Jakob mal angucken wollt bei Instagram, findet ihr auch als Queen Gypsy. Und das ist ein wirklich cooler Typ und deutlich besser im Liedstrich. Als ich jemals sein werde. Das würde ich gerne noch lernen. Ja, sollten wir mal diese Traumfolge machen, wie schminke ich mich ohne Nervenzusammenbruch, ja. dann würde ich Jakob anrufen. Ich habe mit ihm per Videokonferenz gesprochen und ihn so ein bisschen mit dem Thema vertraut gemacht und gesagt, naja, also deine Lebensgeschichte, da ging es ja jetzt nicht darum, dass du deinen Eltern beibringst, dass du dir einen kleinen Delfin hast auf den Knöchel tätowieren lassen. <lacht> Bei dir war das ja schon ein anderes Kaliber.
3: Auf jeden Fall. Das wäre doch schön.
1: Ich mag jetzt schon seine Lache. Genau, deshalb habe ich diesen Ton auch Dank. ausgewählt. Er ist wirklich wahnsinnig sympathisch. Und um euch kurz in Jakobs Leben reinzuholen, mittlerweile ist er aktiv in der Aufklärungsarbeit queerer Muslime und gerade dabei, auch seiner Heimatstadt Bochum nach Berlin umzuziehen. Und er hat erstmal so grob seine Geschichte erzählt.
3: Und zwar komme ich aus einer sehr konservativen, muslimischen, kurdischen Familie, die, äh, sage ich mal, mit dem Thema LGBT plus nichts am Hut hatte, sondern mir früh schon als Kleinkind irgendwie mitgeteilt worden ist, dass du bist, es falsch. Du darfst nicht homosexuell werden, geschweige denn eine Drag Queen. Und ich dann jahrelang mich komplett verstellen musste äh, in der kleinen Ecke im Bochum und äh, mich ganz lange nach meiner Familie gerichtet habe und im Laufe der Jahre gelernt habe, sage ich mal, mich abzugrenzen. Und das äh, hört sich immer gar nicht so krass an, aber das war eine unglaubliche Arbeit. Und ich glaube, ich habe erst mit 19 angefangen, mich komplett gegen meine, also wirklich zu rebellieren, weil ich sonst davor wirklich nach den Wünschen und Bedürfnissen meiner Familie komplett mich irgendwie versteckt habe und verstellt habe und dann zu lernen, okay, ich muss mich aus meiner Familie raus emanzipizieren, äh, war schon sehr schwierig, ja.
1: Ganz kurz, Ryan Gosling. So,
0: und äh, um dann nochmal auf ja. Aber jetzt hatte ich doch gesagt, wir machen es ganz am Ende, damit die Hörer bis zum Ende dranbleiben. Jetzt, wenn jetzt alle abschalten, wenn alle jetzt fest und ja, vielleicht hören, auch hören, bist du schuld. <lacht> vielleicht stimmt auch nicht. Stay tuned, vielleicht habe ich nur einen Witz gemacht. Das Easter
1: Egg. <lacht> Ich komme jetzt auf Jakob zurück. Er hat ja gerade erzählt, wie seine Lebensgeschichte war. Und äh, ich will mal kurz dieses Drag-Sein erklären. Da hat man ja immer so eine grobe Vorstellung oder wie, wie das so ist, wenn man Drag ist. Manche glauben, man ist das auch von morgens bis abends. Aber für Jakob ist das äh, ungefähr so ein Hobby wie Fußball, hat er mir erklärt.
3: Eher ja, voll. Also es gibt unglaublich viele Leute, die glauben, ich bin jeden Tag in Drag. Also ich denke mir so, okay, vier Stunden und Korsage, das schaffe ich niemals, weil das ist so hart. Also du trägst eine Korsage, du hast ähm, Hüftpolster, du hast äh, enge Kleider, du hast eine enge Perücke und dann der ganze Schmuck und dieses ton make up was du drauf hast. Macht super viel Spaß, aber nach einer Stunde bin ich immer happy, wenn es dann wieder weg ist.
0: Ich habe den ganzen Tag Hüftpolster, meine, wie ich rumlaufe. Aber Korsage tragen, ich habe noch, nie, hast du mal so eine richtige Korsage getragen? Mhm. Ich glaube, ich richtig, also Luft holen ist dann
1: over. Ich denke auch immer bei Drags, da geht so eine Schere auf, also die durchschnittliche Musical-Besucherin, die nimmt danach auch noch eine Reeperbahnführung mit Olivia Jones mit und Vanity Trash oder wie die heißen, alles Namen aus der Olivia Jones Family, aber die findet die dann auch alle irrsinnig knuffig, aber ich glaube, es ist nochmal ein großer Unterschied, wenn dein eigenes Kind sagt, ja, ich bin jetzt jeden zweiten Tag gedragt. guck mal, Mama, ja. das ist mein neues Hobby, ist halt nicht Kegeln, sondern das und wenn du Moslem bist, dann ist das wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Und so ist das zum Beispiel auch in Jakobs Familie gewesen.
3: Da war das schon gut gesehen oder wichtig, dass du halt wirklich den Islam nach der Norm auslebst. Ne? Und meine Mama, also es gibt halt verschiedene Formen. Also meine Mama ist zum Beispiel Hadjib, das heißt, die ist einmal nach Mekka gereist. Für sie ist der Islam oder die Religion, sag ich mal, die oberste Stelle. Das hatte natürlich dementsprechend richtig viele Auswirkungen. Ne? Also schon seit Kind auf wurde mir gesagt, Du bist ein Junge, du darfst nicht mit Barbie spielen, bin eben nicht vernünftig, äh, keiner darf es merken. Und ich hab, dann gab es auch Situationen, wo dann ich mit 14, ich hatte meistens mal weibliche Freunde. Und äh, da hat meine Mama schon gesagt, hey, es ging gerade Gerüchte rum, du hast nur weibliche Freunde, Leute denken, du bist schwul. Wenn das der Fall ist, bringe ich mich um. Und ich habe auch gedacht, ich wäre falsch mit meinem Verhalten. Und habe dann komplett jede Art und Weise, wie ich äh, gestikuliere oder meine Mimik zeige, reflektiert und wirklich geübt, um äh, männlicher zu sein. Und das hat dann trotzdem nicht funktioniert. Also ich habe immer, ich bin immer aus der Reihe getan. ist total doof. Und ich hatte dann ganz lange dieses Mindset, dass äh, das, was ich mache, falsch ist. Die haben halt komplett recht und ich muss mich daran anpassen, weil ich sonst eine Schande für die Familie bin. Ne?
0: Ich glaube, das ist noch die Steigerung in Jakobs Situation, dass andere Menschen vielleicht den Satz hören, wenn du schwul bist, will ich mit dir nichts mehr zu tun haben, was für sich genommen, um Gottes Willen, schlimm genug ist, aber wenn du schwul bist, bringe ich mich um, ist natürlich die absolut höchste Eskalationsstufe von Ablehnung und Drohung die du für deine Identität kriegen kannst. Ne? Ja, und also auch Verantwortung, die
1: dir da für dein eigenes Verhalten
3: zugeschustert wird. Ja.
1: <lacht> ich habe Jakob auch gefragt, ob er meint, dass seine Mutter das ernst meinte.
3: Ja, komplett. Ja, ja, weil ähm, seit Kind auf mir das so gesagt wurde. Also für mich kam es niemals in Frage, mich zu outen. Das war für mich. Uh -uh. Weil du bist halt wirklich so, ich will nicht sagen gebrainwashed, aber du bist halt voll mit diesen Werten und Normen. Und du hast halt nicht wie heute diesen Ausgleich mit Social Media gehabt, wo du halt auch mal gucken konntest, wie andere leben. Ich hatte das einfach gar nicht. Ich habe gedacht, okay, wenn das passiert, Explosion, Welt geht zu Ende, äh, das funktioniert nicht. Das habe ich eine ganz, ganze Weile lang wirklich geglaubt.
0: Aber wie hat er das denn dann gemacht? Also, weil er hat es ja offensichtlich. Ich nehme an, du kommst noch dazu. Sorry, ich will es nicht vorwegnehmen.
1: Ja, natürlich, da komme ich gleich noch zu. Kurzer Einwurf mit dieser totalen Ablehnung durch seine Familie. Ist er nicht alleine, der Jakob? Er hat zuletzt in einer Wohngruppe mit queeren Muslimen und Muslimas gearbeitet, die sich dahin flüchten, weil sie Angst haben, umgebracht zu werden von ihrer eigenen Familie. Gehört jetzt nicht zum Thema, wollte ich einfach nicht unerwähnt lassen. Also das Internet, das hat Jakob den Hinweis gegeben, es gibt mehr von deiner Sorte. Es ist gar nicht so schlimm, vielleicht ist es sogar ganz cool. Und zuletzt ist er durch, heißt die Show Queen of Drags? Mhm, ja, ne? ich, ja. Also so eine Art drag RuPaul, ja, mhm. show auf den Trichter gekommen. Hey, hey, hey. Genau, das ist ja mein Ding. Hat sich im Internet vernetzt und hat dann selber angefangen damit. Und dann hat er so eine Art Doppelleben geführt.
3: Dann habe ich weitere drag freundinnen kennengelernt. Und das war dann so meine kleine Ersatzfamilie, sage ich mal, wo ich mich dann jedes Wochenende getroffen habe, heimlich. Und meine Familie dann gesagt habe, ich habe Nachtdienst. Ich arbeite im sozialen Bereich, ich bin das Wochenende am Arbeiten und das habe ich dann eine ganze Weile durchgezogen. Das war so ein bisschen wie Hannah Montana, kann man sich vorstellen. Ich kam dann nach Hause mit meinem Koffer, habe alles zu Hause versteckt. Also das ist doch so richtig crazy. Und ich habe gedacht, ich komme damit durch. Meine Mama wird das niemals merken. Die hat das dann immer so ein bisschen gemerkt und das Make-up entdeckt. Und ich so, ja, ich mache Theater in der Schule, also so mit Ausreden. Und ich glaube, da hat es also angefangen, dass meine Mama sich Sorgen gemacht hat.
0: Dabei ist es ja gar nicht gelogen, dass er am Wochenende gearbeitet hat. Und zwar im sozialen Bereich. Im weitesten Sinne, das, stimmt, das ist aber, keine Unwahrheit. Ja,
1: das stimmt, aber es ist dann nachher doch aufgeflogen, denn ein Nachbar, ich glaube beim CSD in Düsseldorf, hat ihn dann gesehen und verpfiffen. Keiner aus der muslimischen Community, oh, nur vielleicht hat er es auch einfach nur erzählt, Mensch, guck mal, ich habe ich hab den Jakob gesehen. Der sah ganz anders aus als sonst. Und dann äh, wurde es zu Hause richtig schlimm.
3: Ich weiß noch, als meine Mama mich darauf angesprochen hat, war ich wirklich so, ich habe nichts gefühlt. Weil wenn das passiert, wo du jahrelang Angst hast, war ich so, okay, ich fühle gerade gar nichts. Und ich hatte dann den Support von meinen Drag-Freunden, die dann gesagt haben, hey, du hast immer einen Platz bei uns. Und für mich war das Schlimmste dann tatsächlich nicht, dass meine Familie mich nicht mehr liebt. sondern Das Schlimmste war, was passiert eigentlich, wenn meine Familie mir das verbietet, was mir nach all den Jahren am meisten Spaß macht. Das ist so krass. ist Das war das Einzige, wo ich dachte, egal was passiert, ich muss kämpfen, weil sonst ist das Einzige, was mir Spaß macht und was meine Leidenschaft ist. Das musst du musst dir vorstellen wie so eine Ballerina, die jahrelang tanzt, wo jemand dann einfach sagt, boah, das geht jetzt nicht mehr, du hörst jetzt auf. Also deine Leidenschaft wirklich, das war meine größte Angst in dem Moment.
0: Das kann man sich auch einfach nochmal mitnehmen zum Thema, den Eltern sagen, dass man raucht oder den Eltern sagen, dass man keine Kinder haben will oder jetzt nach Australien zieht. Andere Leute haben Eltern weitaus größere Dinge mitgeteilt oder mitteilen müssen als die. Dass man raucht. Also ja, auf der anderen Seite, euers.
1: ja, auf der anderen Seite ist es ja so, dass der Leidensdruck bei Jakob so groß war, wie er wahrscheinlich bei uns niemals sein wird. Ja. Ja, also es war ja einfach die Entscheidung, meine Familie oder mein Leben. Und das hat
0: ihm wurde ihm ja dann von seinem Gefühl her abgenommen. Hätte er das wohl? Also das weiß nicht, ob du mir das beantworten kannst. Vielleicht hast du ein Gefühl dazu. Nun hat er das ja nicht freiwillig erzählt, sondern er, er ist ja quasi aufgeflogen. Hätte er das wohl selber irgendwann, ne ne? Hätte dieses Doppelleben ja, weitergeführt? Das
1: hätte er mhm. immer weiter gemacht.
0: Mhm. Gut, dann gab es so ein
1: paar ja, Versuche am familieninternen Verhandlungstisch.
3: Ging so. Es ist schon schlimm zu wissen, okay, dein Sohn ist homosexuell, aber nochmal zu wissen, so Drag queen war hart, weil meine Mama hat das dann irgendwie mit Prostitution, mit Drogen, mit allem verbunden. Das war dann erstmal super frustrierend mit der ganzen Familie, also ganz viele Vorwürfe. Ich bin egoistisch, ich denke nicht an die Familie, ich beschäme die Familie. Es wurde versucht, mir irgendwelche Ärzte aufzudrängen, die mich heilen können in der Türkei. Ich habe es versucht. Aber ich glaube mittlerweile, durch diese ganzen Gespräche, die sehr emotional waren, ich konnte das halt einfach gar nicht mehr führen, weil es so anstrengend war, dass für mich die beste Entscheidung war, okay, ich muss jetzt ausziehen.
1: Also es ist keine Kompromisse mehr eingegangen, obwohl auch noch aus der Distanz so ein paar Anfragen kamen. Ja, wir können dich mal wieder treffen, aber dann musst du die Haare abschneiden oder wir können dich immer wieder treffen, aber dann darfst du nichts mehr im Internet machen. Das kam für ihn nicht in Frage Dieses Anderssein, das macht ja sowieso vielen Leuten wahnsinnig Angst. Also es sind ja nicht nur Muslime, es sind ja auch sehr religiöse Christen oder sehr konservative Menschen, mhm. die einfach Angst haben, dass da etwas entsteht, was sie nicht kontrollieren können und was einfach nicht gut ist. Also ich will das nicht in Schutz nehmen, aber es ist halt immer schwer, sich da reinzufinden. Ich schmatze schon wieder so, schon aufgefallen. Ich trinke da kommt jetzt sicherlich
0: Futter. eine Nachricht von irgendeinem Hörer. Mhm. Über. Könnt ihr, wenn es euch stört, dass Steffi sch schmatzt, einfach mal schreiben. Wie ist unsere E-Mail-Adresse?
4: flexicorn.nr.de ja.
0: Aber auch anders, wenn es euch vielleicht gefällt, dass Steffi schmatzt und ihr sagt, ist doch nächstes Mal dabei noch ein Grießpudding oder eine Packung Flips. Ich finde es super, dass du schmatzt. Steffi, dann schreibt uns auch das gerne. Um nochmal zurück auf Jakob zu kommen, also ich finde es wahnsinnig äh,
1: radikal und mutig von ja. ihm. Und wenn ihr ihn seht, also ich würde ihn mir auch mal angucken, dann versteht ihr, wenn ich sage, der hat sein Herz einfach auf dem rechten Fleck und man ist einfach total schnell auf seiner Seite. Und das wird der Mutter ja nicht anders gehen. Ne? Also sie hat vielleicht aus unserer Sicht das Falsche getan, aber sie liebt ihren Sohn ja auch. Und deshalb habe ich Jakob gefragt, vermisst sie dich ja nicht wahnsinnig?
3: Natürlich, natürlich. Die Absicht von meiner Mama war ja nie böse. Sie wollte mich nur beschützen, weil sie daran geglaubt hat, dass es ein Sünde ist. Und sie ist unglaublich traurig, weil sie natürlich das Gefühl hat, dass ich in die Hölle komme, ich etwas mache, was nach ihrem Weltbild komplett falsch ist. Und das war für mich ganz schlimm. Also ich hatte unglaublich viele Schuldgefühle. Ich hatte, unglaublich, ich hatte wirklich lange das Gefühl, ich bin egoistisch. Aber... Das ist ja gar nicht der Fall. Ich glaube nicht, dass es das Leben darum gehen sollte, für die Familie zu leben, sondern eher für dich.
1: Das ist ein guter Rat. Hm. Mit seiner Mutter ist der Kontakt im Moment so im Aufbau. Also die nähern sich so ein bisschen an, aber sein Bruder zum Beispiel, Jakobs Bruder, hat den Kontakt komplett ab. Gebrochen. Also dem ist das wahnsinnig unangenehm. Und manchmal vermisst er seine Leute natürlich, aber das ist ein Schmerz, mit dem Jakob leben kann, hat er mir erzählt. Und grundsätzlich war das, was ihm Kraft gegeben hat, ja seine Community, Menschen aus der Drag-Szene und ohne diesen Impuls aus dem Netz, wo er gemerkt hat, das sind tatsächlich noch mehr Leute wie ich, wäre Jakob wahrscheinlich diesen radikalen Schritt niemals gegangen. Also Überschreitung der Bildschirmzeit muss nicht unbedingt schlecht sein. Ich habe äh, Jakob nochmal um einen abschließenden Rat gebeten. Wie schafft man den Absprung aus dem Elternhaus, wenn man wirklich nicht zusammenkommt, keine Schnittmenge hat?
3: Äh, ich glaube, äh, mein Rat generell erstmal für härtere Situationen ist, es sich so ein Safe Space zu bilden. Es gibt immer Gleichgesinnte, die findet ihr auf Plattformen, wie haben Social Media, sucht euch Freunde. Weil ich würde gerne sagen, hey, zieh dein Ding durch, mach es, sei frei, aber so leicht ist das gar nicht. Wenn du keinen Platz hast, wo du safe bist und wo deine Familie dir Gewalt oder Schlimmeres antun kann, ist es, glaube ich, erstmal wichtig, einen Platz zu finden, wo du dein Sicherheitsnetz hast. Und ich glaube, für Situationen, wo es ein bisschen kleiner ist, keine Angst vor Konfrontation haben. Ich glaube, das ist voll okay mit der Familie dann wirklich in Konflikten zu kommen, darüber zu reden, zu sagen, warum dir das wichtig ist, dass deine Intention gar nicht ist zu ärgern, sondern du möchtest dich abnabeln, weil du dich so und so fühlst. Ne? Also durch die ganze Konfrontation wurde ich immer stärker und habe jetzt gelernt, mich selber zu vertreten.
1: Mich macht das sehr demütig, wenn Menschen, die zwei Dekaden jünger sind als ich, so viel klüger sind als ich. Ich wollte,
0: noch fragen. Ich wollte, ich wollte tatsächlich noch fragen, wie alt er eigentlich ist. 25,
1: 25 oder 24, so ungefähr.
0: Vielen Dank Jakob,
1: viel Glück in Berlin und vor allen Dingen danke für den Support. Und ich glaube, wenn Jakob das geschafft hat, dann werden ja. wir das vielleicht auch hinkriegen, oder ihr euren Eltern zu sagen, dass ihr nicht im Garten anbaut. Genau, Zum oder Beispiel. dass deine
0: Mutter dir bitte aufhören sollte, die Schublade zu entkrümeln.
1: Ja, anders weiß ich nicht, ob ich mich das traue. <lacht>
0: <lacht> Hör ihr dann nochmal das Interview mit Jakob an. Hol dir, hol dir ist besser, Motivation. Ist besser. Unsere wissenschaftliche Flexpertin. Bin ich, darf ich überhaupt anfangen? Ja, ne? Ich wollte
1: noch was sagen zu Jakob, weil der ja. Äh, ich wollte ihn noch ist.
0: kurz angucken. Sagst du mir nochmal, wie, wie heißt er? Queen Gypsy mit K.
1: In der Zwischenzeit erzähle ich ein bisschen was. Wir haben letzte Woche eine Nachricht von Lea bekommen, die ziemlich, wie sagt man, Fakt ab war, weil, ich kürze es jetzt einfach mal ab, wir oder ich nicht ganz trennscharf uns ausgedrückt haben im Bereich Trans, also Transidentität, Transmenschen, im Gegenzug zu Transsexuellen, dass man glaube ich gar nicht mehr sagt, das tut mir leid, dass ich mich da so ein bisschen schwammig ausgedrückt habe. Und äh, ja, das ist offiziell gesagt. Und ich finde, so Kritik dieser Art, kann man ja auch mal sagen, ist jederzeit herzlich willkommen. Also wir versuchen uns ja in alle, in alle Leben reinzuarbeiten, aber letztendlich seid ihr ja manchmal die Flexpertin in eurem Gebiet. Oh. Und wir nur die Kapitäninnen, die dieses Ein Schiff... Kleine Boot steuern und manchmal... Manchmal auch schon zwei Babys drin haben. <lacht> <lacht> so sieht es zumindest aus. Also äh, wir freuen uns gerne Nachrichten wie diese. Sind hier herzlich willkommen. Anne, jetzt bitte.
0: Ja, unsere wissenschaftliche Flexpertin ist Kerstin Klappstein. Die ist Familientherapeutin in Hamburg. Wenn ihr euch also, ja, also die Stimmung in eurer Familie nach drei aufeinandergehockten Weihnachtsfeiertagen vorstellt, dann seid ihr ungefähr in dem Mindset, in dem viele Familien zu Frau Klappstein kommen. Sie macht aber nicht nur... Deeskalationskram, sondern sie arbeitet auch viel mit traumatisierten Kindern, sie begleitet Familien im Auftrag des Jugendamts und wer auch oft bei ihr auf dem Sofa sitzt, sind Familien, die so ein bisschen bunt zusammengewürfelt sind. Patchwork, Pflegefamilien. Also die kennt alle Höhen und Tiefen unterschiedlichster Familienkonstellation. Und es gibt so. Eine grundlegende Frage, die man sich, finde ich, stellt, wenn es mit den Eltern mal knallt und zwar, warum ist es mir eigentlich überhaupt so wichtig, was meine Eltern von mir denken? Warum ist mir das nicht einfach komplett egal?
4: Weil die Beziehung halt nicht egal ist. Weil ich ja möchte, dass meine Eltern mich gut finden. Also die, ich möchte gerne, dass meine Eltern mich loben zum Beispiel oder auch, dass sie mich in dem unterstützen, was ich da tue. Und wenn ich dann aber so im Laufe des Lebens irgendwie bemerke, ah, meine Vorstellungen sind aber so anders als die von meinen Eltern, das ist es halt schwierig, weil die Personen noch so wichtig sind. Mama und Papa sind halt wichtig. Du meinst, dass mein Erziehungskonzept, wenn ich lieb gehabt
1: werden will, dass ich dann meinen Kindern sage, du darfst vorne sitzen, wir fahren zu McDonalds und dann darfst du einen Film aussuchen. Meinst du, das hält nicht bis an unser Lebensende? Doch,
0: ich finde, also wenn ich dein Kind wäre, wäre ich glücklich. Ich finde, du machst alles richtig. Aber Anerkennung ist ja ein geiler Thrill, ne? Also ich bin da auch bis heute nicht. Nicht los. Also ich habe es bisher nicht aufgegeben, um, um, um Anerkennung äh, zu kämpfen und, und auch das Rauchen habe ich natürlich aufgegeben. Also aber was, ist
1: denn, was wird denn anerkannt in deiner Familie? Also was finden die denn geil? Oder wo sagen die denn, Mensch, Anne, das hast du aber wirklich toll gemacht?
0: Na, das ist so ein bisschen bei mir auch unterschiedlich, weil ich habe ja drei Eltern. Also ich habe mhm. meine Mutter, meinen quasi Stiefvater und ich habe meinen ähm, Papa die sind alle sehr unterschiedlich. Aber mein Vater zum Beispiel war Berufssoldat und das soll immer gar nicht in so eine Klischee-Richtung gehen. Aber ich glaube, dem war hatte ich den Eindruck, so eine relativ stringente Karriere ein Schulabschluss, Studium und so weiter. Wäre dem wichtig gewesen, den Weg bin ich nicht gegangen. Und dann habe ich aber zum Beispiel, als ich zum Radio gegangen bin, immer wieder versucht zu zeigen, hey, aber das ist auch voll toll, was ich hier mache, hör dir mal dies an, hör dir mal das an, um zum Beispiel für meinen Beruf Anerkennung zu kriegen. Von meiner Mutter war das meine Mutter, wenn ich anmoderiere, jetzt gibt es einen Song von David Guetta, dann sagt die mir schon, dass sie noch nie jemanden gehört hat, der so toll David Getter anmoderiert hat. Also das ist unterschiedlich ja. in meiner Familie. Aber ich brauche das schon dass die mir, auch mein Bruder, ab und zu sagen, ja, ist da nicht alles scheiße, was du machst? Also egal ist mir das nicht. Ja, ich weiß schon, was du
1: meinst. Aber wenn du an so jemand denkst wie Jakob, der kann sich ja seine Anerkennung gar nicht aus der
0: Familie holen. Exakt, ja. also
1: der muss sich die. Also es wäre ja vielleicht auch möglich, sich Anerkennung Wo Anlass zu holen. holen. Ne? Aber dass Anerkennung ein wichtiger Antrieb ist, das sehe ich wohl auch so.
0: Wenn du bei deiner Mutter bist, ne? bist du dann noch Kind? Verhältst du dich da wie ein Kind?
1: Das ist so schlimm. Also, ich mache das nicht, weil ich bringe ja auch immer selber noch Leute mit. Und denen räume ich ja selber ständig hinterher, weil ich nicht möchte, dass das alles liegen bleibt und meine Mutter das machen muss. Ja. Aber es passiert mir immer wieder, dass ich so unaufmerksam werde. Und dann werde ich wie jemand, der pubertiert. Und zum Beispiel lasse ich dann auch mal irgendwie eine Dose aufstehen oder lass den Kühlschrank auf oder lass da was liegen und so. Aber ich stelle das dann immer fest und dann werde ich ganz aufgeregt, weil ich mhm. feststelle, ich benehme mich,
0: als wenn ich 14 wäre und ja. mache das dann immer ganz schnell weg. Bei mir ist das auch so, ich habe ja mal nochmal im, im späten Erwachsenenalter zwei Monate bei meinen Eltern gewohnt nach einer What? Trennung. Ja, nachdem ah, ich mich getrennt habe, dann war ich quasi ähm, wohnungslos und musste irgendwo schlafen. Dann habe ich da ja nochmal dann zwei Monate, bis ich die Wohnung dann hatte, beziehen konnte, geschlafen. Das war so schnell, dass man wieder in diesen alten Rollen war. Ne? Ich war die, die nach dem Duschen die Fliesen nicht trocken gewischt hat. Meine Eltern waren die, die mir einen Arsch getragen haben. Also es geht ratzfatz, dann bin ich sofort wieder absolut in der Kinderrolle. Und Frau Klappstein sagt, das ist auch jetzt keine Überraschung. Da
4: <lacht> muss ich echt ein bisschen drüber lachen, weil das so typisch ist. Das ist auf der einen Seite, ist das etwas total Schönes. Weil das nämlich bedeutet, wenn ich nach Hause komme, dann komme ich wirklich nach Hause. Und dann darf ich auch noch ein bisschen Kind sein. Als wenn so Verhaltensmuster, die fest einstudiert sind, ja über Jahre und Jahrzehnte hinweg, die gehen sofort wieder los. Das ist wie ein Film. Also sie kommen rein, schmeißen ihre Sachen einfach in den Flur und ihre Mutter sagt wieder das, was ihre Mutter auch schon vor 20 Jahren gesagt hat. Es gibt also überhaupt keine Unterbrechung dieses Musters. Und dann muss das ja auch keiner verändern. Wenn diese Unterbrechung des Musters, kann aber erst dann passieren, wenn irgendjemand mal sagt, hallo, merkt ihr überhaupt, was da passiert? Was tut ihr da eigentlich? Warum schmeißt du hier deine Sachen hin? Dann erst wird es ihnen ja klar. Meinst du, sollte
1: mal rumkommen und dich fragen oder deine Mutter fragen, ob es ihr schon aufgefallen wäre, dass du deinen Mund immer mit Deo aussprühst? <lacht> Machst du das
0: denn auch <lacht> Inzwischen dann wieder? weiß sie, dass ich rauche. Ja. Ähm, befürworten tut sie es nicht. Aber ich lasse zum Beispiel immer noch halb leer getrunkene Tassen überall rumstehen. Aber... Ich persönlich will ja gar nicht, dass dieses Muster sich ändert. Ich bin zu Hause gerne Kind. Ich will, dass man mir sagt, dass ich vom Abendbrot nichts Süßes essen soll. Oder dass es super schön wäre, wenn ich topadosen auch mal wieder mit nach Hause bringen würde, nachdem ich das Essen darin weggenommen habe. Also ich bin da gerne Kind. Aber ich glaube, der Unterschied ist auch, dass ich selber keine Kinder habe. Das heißt, ich habe keine eigene neue Kernfamilie gegründet. Ich glaube, das ist nochmal was anderes. Man wird anders erwachsen, wenn man selber Kinder hat. Ich habe keine Kinder. Ich bin... In meinem Familienkonstrukt bin ich immer kennt. Ja, aber ich auf der anderen Mutter. Seite
1: willst du ja, dass deine Mutter dich als erwachsene Menschen wahrnimmt. Dann benehme dich doch auch bitte wie ein. Also wenn ich ich nehme so lange jemand nicht als erwachsene Menschen war, ich räume ja immer einen Teller wie der ab, die Toilette danach nicht lüftet, nachdem er auf der Toilette war, oder seine Zahnpasta am Spülbecken
0: liegen lässt, oder ich könnte dieser Beispiele noch eine Menge folgen lassen, aber das möchte ich nicht. Es geht ja in dieser Folge auch um den Schritt daraus. Und auch um die Frage, was man seinen Eltern eigentlich schuldig ist. Das finde ich eine total spannende Frage, weil bei vielen Eltern sind die Ansprüche, glaube ich, sehr hoch, dass die Kinder sich kümmern müssen und dass die Kinder in der Nähe bleiben müssen und zu Besuch kommen und so weiter. Aber die Frage ist, muss ich das eigentlich? Bin ich ein Arschloch, wenn ich das nicht mache?
4: Ja, das ist eine schwierige Frage. Wer sollte das denn einklagen? Also wer sagt denn, dass sie ihren Eltern etwas schulden. Ich kenne solche Dinge, dass dann gesagt wird, na ja, das macht man doch so. Die Gesellschaft will doch, dass ich, keine Ahnung, meine Eltern liebe, dass ich die achte. Kann sein, aber ich frage mich, wer genau fordert das denn ein? Und wer überprüft das? Ich kann ja in mir sagen, okay, ich achte meine Eltern für das, was sie sind, weil sie auch nur das Produkt ihrer Sozialisation sind. Aber besuchen muss ich sie doch deswegen trotzdem nicht.
0: Ich glaube, wer es einfordert und überprüft, sind ja oft die Eltern. Ne? Dann kommen da halt so Sätze wie die Tochter von Frau Becker nebenan, die kommt dreimal die Woche ja. mit Schnittblumen und frischen Brötchen. So, also gibt ja schon. Meine Eltern sind so nicht zum Glück, aber ich, ich kenne solche Geschichten und das ist ja dann auch ein wahnsinniger Druck. Und ich glaube, Liebesentzug von den Eltern ist eine mächtige Waffe.
1: Das stimmt. Ich habe kürzlich von einem pakistanischen, ich glaube, es war ein pakistanisches oder ein indisches Paar gelesen. Die haben ihren Sohn verklagt, <lacht> weil er keine Enkel produziert. Und ähm, da waren die sehr erbost, weil sie hatten sich einen Enkel oder gewünscht. einen Enkelin gewünscht gut. und dann haben
0: sie ihn verklagt. Und was kam dabei raus am Ende?
1: Das weiß ich gar nicht. Das würde ich nochmal recherchieren und dann gleich nachreichen. Wenn ich euch sage, wem Joe Laschet ähnlich sieht.
0: War es wirklich Frank Ossing? Oder war es vielleicht doch Nicolas Cage? Mal gucken. Liebesentzug wird ja zum Beispiel auch dann angewandt, wenn Kinder eine Lebensplanung haben, die so ein bisschen von dem abweicht, was, was die Eltern gern gehabt hätten. Also... Mal ein Beispiel, Eltern haben Zahnarztpraxis und hatten die Vorstellung, der Sohn studiert auch Zahnmedizin und übernimmt die Praxis irgendwann. Und der Sohn sagt aber, da hattest du so ein schönes Beispiel am Ende der letzten Folge, Steffi, er möchte lieber zum Zirkus und in bunte Seidentücher gehüllt mit brennenden Fackeln jonglieren.
4: Bestenfalls gelingt es ihnen dann, ein ehrliches Wort zu sagen und zu sagen, weißt du was, ich weiß, dass ihr das nicht so toll findet, aber ich brauche jetzt eure Unterstützung, ich möchte das gerne versuchen. Wenn dann diese Unterstützung aber nicht kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit so groß, dass man sich zurückzieht. Dass man dann halt eher sagt, okay, dann hilft mir das nichts. Dann raubt mir das noch mehr Kraft, mit meinen Eltern zu reden, als dass es mich irgendwie unterstützt. Also bleibe ich lieber auf Abstand. Also Tipp an die Eltern, wenn die
0: Kinder einen Lebensentwurf haben, der von den, von den elterlichen Erwartungen abweicht und man die dann nicht unterstützt, dann führt das ja im seltensten Fall dazu, dass die Kinder nochmal umplanen und sagen, okay, gefällt dir nicht, dann mache ich was anderes. Sondern eher dazu, dass sie den Plan durchziehen, aber einfach den Kontakt abbrechen. Also es hat selten Vorteile. Hier wird sehr viel Elternarbeit gefordert. Und ich
1: stelle gerade fest, dass ich hin und her gerissen werde <lacht> in meinen beiden Rollen. Auf der anderen Seite musst du das auch so verstellen wenn du älter bist, dann hast du ja sehr lange damit verbracht, dem Kind zu sagen, was es zu tun hat mhm. und es auch dafür zu loben. Toll, du kannst jetzt schleife. super, dann machst du das jetzt auch alleine. Nein, du machst es jetzt alleine und irgendwann, und den Punkt muss man finden, wo man feststellt, okay, das Kind macht es jetzt alleine und es macht, was es will. Es kauft sich Klettverschlussschuhe oder was weiß ja. ich. Und ich glaube, den Punkt, den finden viele Eltern gar nicht.
0: Ja, da kann ich mich so schwer reinfühlen weil ich ja, keine ich hab Kinder habe. Aber du, ich, also du hast schon recht. ich
1: dir zu erklären und wenn es ja, halt ankommt, dann nur
0: nur in halt Teilen verstanden. Nein, aber ich glaube tatsächlich ist wichtig, was du gerade sagst. Ich glaube, diese ganze Einstellung zum Thema Eltern-Kind-Beziehung verändert sich, wenn man selbst sowohl Kind als auch Eltern ist. Ich bin nur Kind. So, ich, ich glaube, dass man eine unterschiedliche Perspektive hat. Wir kommen zu ein paar ganz praktischen Tipps für den Alltag. Und zwar äh, für so ganz typische Situationen, in denen manche Eltern manchmal übergriffig reagieren. Eltern korrigieren einen ja sehr gerne. Gibt es irgendwas, was deine Mutter an dir immer korrigiert?
1: Du meinst Klamotten oder sowas? Klamotten
0: oder Sachen, die du, die du machst oder falsch machst?
1: Naja, subtil wurde mir sehr viel in die Kindererziehung reingelabert.
0: Genau dazu welche ich jetzt ja, Das gekommen. machen die ja
1: dann auch immer so. Also zum ja. Beispiel, ich sag mal so, es fing schon am Anfang an. Ich habe ihr den Namen meines ersten Kindes verraten. Und weißt du, was sie gemacht hat? Mhm. Sie hat sich kaputt gelacht und hat gesagt, jetzt sag mal einen richtigen Namen. <lacht> und ich weiß nicht, das ist ja nicht direkt eine Korrektur, <lacht> aber es kam ein bisschen so an. <lacht> und beim zweiten Kind hat sie gesagt... Ja, aha. Unsere Nachbarn, die haben auch gerade ein Enkelkind bekommen. Das, das heißt Tilda. Das ist auch ein schöner Name.
0: <lacht> ich sag mal so, Eltern äh, tun sich schon da sehr schwer. Ja, aber man Oma arbeitet und Opa ja an sich. Grätschen auf jeden Fall gerne in die Früherziehung, das sagt auch Frau Klappstein.
4: Wenn Sie sich überlegt haben, Ihr Kind darf mit Händen und Füßen essen. Dann lassen sie es zu. Und wenn ihre Mutter daneben sitzt und sagt, ja nun gib ihm doch mal einen Löffel und nun lass es doch mal nicht und so. Das einfach geschehen zu lassen, durchrauschen zu lassen. Das Gespräch darüber kann folgen, aber vielleicht auch nicht. Also es kommt so ein bisschen drauf an. Also kapiert dann ihre Mutter, okay meine Tochter macht es anders und ich lasse es jetzt einfach geschehen. Sie können natürlich auch ihre Mutter anfahren und sagen, hallo, ich weiß, wie man es besser macht oder ja. so. Das ist der nicht so schöne Weg. Aber korrigieren denn deine Eltern nicht in irgendwas?
1: Ist nicht so viel schlechtes Zeug? Oder mhm. zieh doch mal was Figurbetontes an. Oder was meine Eltern auch immer <lacht> lange gesagt haben, war immer so, schöner Herrenschuh. <lacht>
0: oh, <ist> <lacht> 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 <Ich>. <lacht> Entschuldigung, so ich hatte eine harte Kindheit. Und die ist noch nicht zu Ende. Ich hatte eine harte Kindheit. Irgendwann haben meine Eltern mir die Haare abgeschnitten, mir eine Fliege umgebunden, weil sie das Trendy fanden in den 80ern. Ja, aber das
1: würden sie heute nicht mehr machen.
0: Vielleicht. <lacht> auch knallen. Komm, wir schneiden die Haare ab. Trag doch mal diese Fliege und guck in diese Blume rein. Die <lacht> oder eine Krawatte, ich weiß nicht, das war so ein 80er-Trend. Fanden meine Eltern das cool. Ich meine, also, Mutter... meine
1: Schwester auch mal so eine, also so eine Blusonlederjacke. In so, so eine leberwurstfarbene
0: Blusonlederjacke. Kurze Haare, und wieder war sie vier oder so. Das ist ja unmöglich. Wirklich. Wenn meine Mutter das hört, wird sie wieder leugnen, dass das jemals passiert ja, ist. Ja, ja. Wie so vieles. <lacht> Mama, ich hatte eine schöne Kinder, nimm es mir nicht übel. Der Grund aber, warum Eltern, also beziehungsweise in dem Fall Großeltern, in solchen Situationen immer so emotional eingreifen, ist übrigens, dass man denen das Gefühl gibt, dass alles, was sie früher gemacht haben, falsch war. Also nur um da auch mal ein bisschen für Verständnis auf beiden Seiten zu werben. Wenn man früher zum Beispiel mit einem Löffel gefüttert hat und heute sagt man aber, mein Kind isst mit der Hand und macht so Self-Exploring-Essen und so, dann denken Großeltern, ach okay, wir haben es falsch gemacht, schönen Dank auch.
1: Und dabei war das natürlich ein tolles Konzept, als man noch so Zitronentee in so einer Flasche bekommen hat, wo man den ganzen Tag dran genuckelt hat, bis einem die Freude Frontzähne rausgefallen sind. Es <lacht> ja früher immer die Kinder mit den verfaulten Frontzähnen. So. Eigentlich war es super. Warum hat man damit eigentlich aufgehört?
0: Ich weiß es nicht. Übrigens können sich Frauen wohl ähm, ein bisschen besser von Eltern abnabeln als Männer. Das zumindest sagt der Erfahrungsschatz von, von Frau Klappstein.
4: Ich habe das Gefühl, es fällt äh, Frauen leichter, sich zu lösen. Wenn junge Menschen ihren Abschluss machen... Reisen die Mädchen viel eher auch mal, die sagen dann, oh, ein Jahr lang nach Australien, Amerika oder wer weiß wohin. Und die Jungs bleiben viel eher in der näheren Umgebung. Also warum auch immer?
1: Ja, zum Beispiel wie unser Nachbar, der immer noch mit über 50 seine Wäsche zu seiner Mutter nach Wolfsburg gebracht hat.
0: Nur mal Wo so. Wo wohnte er in, in München? Ha <lacht> in Hamburg, Altona. Das gibt es nicht. Nach Doch. Wolfsburg ja, von Hamburg. Arte. Ja, nach was? Die hätte ich dem für ein bisschen Geld gewaschen, es wäre schneller gegangen. Ein Thema, ähm, das Steffi mich jetzt nicht direkt betrifft, aber indirekt im Freundeskreis ähm, und was sicher ja auch viele von euch betrifft, ist das Thema Coming Out vor den Eltern. Das ist ein Riesenthema, egal ob es um die eigene Geschlechtsidentität geht, ob man bi ist, homosexuell und so weiter. Und was das betrifft, sehen Frau Klopsteins Erfahrung wie folgt aus. Achtung, sie spricht jetzt selbst von Homosexualität, aber das lässt sich ja auf alle möglichen anderen Coming-outs auch anwenden, denke ich.
4: Wenn es um das Thema Homosexualität geht, ne, da habe ich ganz interessante Erfahrungen gemacht. Ja, also für mich war es auf jeden Fall interessant, dass die Menschen, die sich dann vor ihren Eltern geoutet haben, dann furchtbare Angst hatten. Und die Eltern, wenn es denn wirklich feinfühlige Eltern sind. Eher sowas sagen wie, ja, das habe ich doch schon immer gesehen. Auch wenn die Eltern dafür kein Verständnis hätten, ne, wäre das ja immer ein Verkaufen oder Verheimlichen der eigenen Identität. Weil man kann ja vorsichtig mit seinen Eltern sein, aber die sind ja auch erwachsen, die kriegen das schon hin.
0: das ist Jakobs Geschichte natürlich ein Gegenbeispiel. Ne? Also so einfach ist es natürlich nicht und es sind auch nicht, leider nicht alle Eltern immer feinfühlig und entspannt und äh, weltoffen. Nicht jeder kann mit seinen Eltern gut reden. Thema erstmal egal. Da hat ja jeder seins. Aber wenn das Reden mit den Eltern so überhaupt nicht funktioniert, dann tut es ja vielleicht immer noch
4: erstmal zumindest. Der gute alte Brief. Das kann man natürlich machen, das macht es aber manchmal auch nicht so einfach, weil die direkte Reaktion ja fehlt. Und wenn sich dann die Mutter oder der Vater 100 Jahre nicht meldet, was mache ich denn dann damit? Denn wächst irgendwie auf der anderen Seite irgendwie so viel Angst davor, vor dieser Reaktion.
0: Ich finde es ja gerade gut, dass keine direkte Reaktion kommt, ehrlich gesagt. Ich finde direkte Reaktion ballert ja gerne ungefiltert aus einem raus. Und ja, aber wenn dann gar keine...
1: Reaktion kommt. Ich glaube, so
0: könnte ich. Ja, das. aber erstmal, ich, ich finde immer, man liest dann den Brief, also nur wenn es wenn man wirklich gar nicht reden kann und so das Thema sehr schwer ist, dann liest man erstmal den Brief und bevor man irgendwie unreflektiv was rausballert, macht man sich vielleicht erstmal in Ruhe Gedanken und dann spricht man miteinander und nicht so, die erste Emotion kommt raus, das ist ja auch nicht immer die klügste oder dann verletzt man sich vielleicht auch. Also ich, ich bin gut im Briefe schreiben. Also wenn wir uns mal streiten, dann gucken wir ins Postfach. Vielleicht kriegst du dann mal einen schönen Brief von mir. Da freue ich mich gar nicht. Gut. <lacht> freue ich mich nicht drauf. Freue
1: ich mich nicht drauf. Ich finde, es ist ja auch so, wenn dir deine Kinder sagen, ich habe festgestellt, ich bin non-binär, ich bin ähm, homosexuell, ich bin was weiß ich, dann ist das ja etwas, was ich als gegeben nehmen muss. Da kann man gar nichts dran ändern. So. Ja. Also deshalb finde ich, ist da auch kein Bedarf, jemanden da die Hölle heiß zu machen. ja, ist ja Quatsch. Also es ist ja was anderes, als wenn mir jemand sagen würde, ich werde Dealer zum Beispiel. Da würde ich ja dann eingreifen wollen als ja. Mutter. Und da wäre das Gespräch dann vielleicht auch ein bisschen länger.
3: Ja.
0: O
1: oder lauter.
0: Ich rede völlig recht. Und ich möchte mich noch bei Frau Klappstein ähm, für die spannenden Antworten.
1: Sie hat einen tollen Namen, ne? Kerstin, Kerstin
0: Klappstein. Ja, du hast ja schon den Regina-Regenbogen-Gag.
1: Hat sie sicherlich auch schon gehört. Das hat sie nicht verdient. Genau. Das der ist auch alt. Dieselbe
0: Nehmen wir zurück, schneiden wir raus. <lacht>
1: Ich würde gerne was sagen. Ich freue mich immer über alle Menschen, die sich melden und die sagen, ich habe euren Podcast entdeckt und ich finde ihn irgendwie gut und meine Freundin hat mir den empfohlen oder mein Freund und deshalb höre ich den jetzt und das tut uns gut, weil so kann dieser Podcast weiterleben und das solltet ihr alle machen. Diesen Podcast weiterempfehlen, da würden wir uns sehr freuen und ihn gegebenenfalls, wenn ihr die Möglichkeit habt, ihn auch abonnieren.
0: Danke, lieb von euch. Ich wollte nur auch irgendwas sagen, um dir beizupflichten. Danke, ja. lieb von euch. Kommen wir jetzt zu Ryan Gosling. Du hast aber übrigens recht. Also, er sieht nicht eins zu eins aus wie Ryan Gosling, aber ich glaube, du meinst wirklich Ryan Gosling, weil so die Gesichts. Bisschen was. Ich verstehe. Zu 100
1: Prozent sieht Joe Lushett aus wie Ryan Gosling. Zu 1000 Prozent. Jetzt holt sie
0: wieder ihr Endgerät raus. Ja, ich habe jetzt nicht, dass mir, ich habe kein fotografisches Gedächtnis und habe immer vor Augen, wie genau Joe Laschet aussieht. Ich werde ihn mir dann immer kurz angucken dürfen. Er
1: sieht auf jeden Fall nicht sehr aus wie seine Mutter oder sein Vater. Das muss man mal sagen. <lacht> Ich erzähle jetzt von Joe Laschet und der bringt uns quasi zu einem Happy End sozusagen in dieser Folge. Also Armin Laschet, der sein Vater, der ist im Wahlkampf bekanntermaßen nicht als schnellstes Pferd durchs Ziel gegangen, da gab es die eine oder andere Hürde und auch in seinem Bundesland Nordrhein-Westfalen hat, ja, hat er den Ministerpräsidenten Posten abgegeben und sitzt jetzt wieder als ganz normales Mitglied des Bundestags im Bundestag. Die Öffentlichkeit, die war, ich will ja nicht ins Detail gehen, aber die war ja im Wahlkampf nicht gerade nachsichtig mit ihm, Lacher mhm. im Hochwasser bis zum rum eingeworfenen Stimmzettel, da war vieles, naja.
0: Da war viel Schönes viel, dabei. Viel
1: Schönes viel und viel Hässliches vertwittert, sagen wir mal so. Mhm. Es hatte ein paar schadenfrohe Schmunzler, hatte der Armin Laschet zur Abholung parat. Gewissermaßen. Und trotzdem hat sein Sohn Joe Laschet gerade in dieser Zeit einen riesen Karrieresprung als Influencer hingelegt. Ein Job, in dem Image ja alles ist. Da muss man auch sehen wie Ryan Gosling. <lacht> ja, er sieht ja auch wirklich nicht. So. Ähm, aber er hat es ja hingekriegt, durch den ungünstig gelaufenen Wahlkampf hindurch sich mit seinem Namen Laschet einen Namen zu machen. Das muss man ja erstmal schaffen. Ich habe auch Joe im Videocall getroffen und habe ihn gefragt: Nervt es dich nicht wahnsinnig, immer auf den Nachnamen angesprochen zu werden? Also so, wenn so Leute das so machen wie ich jetzt.
5: Ach, das ist eigentlich relativ entspannt. Ich bin damit aufgewachsen, einen berühmten Vater zu haben, der in der Politik ist. Ich glaube 95, mein Vater als Bundestagskandidat kandidiert das erste Mal. Und seitdem war ich ständig damit konfrontiert, so, der Sohn eines Politikers zu sein. Und das, das, darauf war ich auch eigentlich immer stolz.
1: Also erst mit sich im Rhein. Und wenn du dann so denkst an Juli oder August im letzten Jahr, wo beim Namen Laschet wirklich viele Leute mit den Augen gerollt haben. Und ich meine, da kannst du ja auch Baerbock oder Lindner mit Nachnamen heißen. Das ist vielleicht vordergründig ein Door-Opener, aber letztendlich verlierst du damit ja auch so Credibility. Je nachdem, was du so machen willst. Ja. Ne? Ja. So als Anne Habeck, da kannst du kein Reisebüro für Fernreisen mehr aufmachen. <lacht> Zum Beispiel. Kommt nicht gut an. Hast du dir schon mal überlegt, den Namen Laschet abzulegen, Joe? Das habe ich ihn äh, als nächstes gefragt. So wie auch das Kind von Elon Musk. Das Diese, wer hat. heißt der?
0: Heißt Laschet jetzt?
5: <lacht> nee, gar nicht. Vor allen Dingen, weil ich mich mit meinem Namen Laschet auch selber sehr identifiziere. Ich komme aus einer großen Familie. Äh, mein Vater hat drei Brüder, die haben auch noch viele Kinder. Ich habe allein auf Laschet-Seite, allein, ich glaube, 17 Cousinen und Cousins. Oh, nee, nee, sorry, ein bisschen weniger sind es. Äh, es gab bestimmt mal Situationen, äh, wo man dann den Nachnamen vielleicht nicht erwähnt. Ich, ich handel gerne auf e eBay-Kleinanzeigen und kaufe da gerne mal Sachen. In der Hochphase des Wahlkampfs letztes Jahr habe ich zum Beispiel... Äh, wenn ich irgendwas verschickt habe oder irgendwer was abholen kam, mein Nachnamen immer ein bisschen rausgelassen, weil ich dann keine Lust hatte auf irgendwelche Gespräche oder oder äh, vielleicht irgendwelche blöden Sprüche. Aber sonst stehe ich da ganz klar zu meinem Nachnamen und äh, habe jetzt auch nicht daran gedacht, den mal zu ändern.
0: Wer von euch errät, wie viele Cousinen und Cousins väterlicherseits Dolor Schild hat, der gewinnt hier bei uns. Ein Steffi und Anne.
1: Ich bin so gespannt, was du Tracking-Rucksack. Ich fühle mich so ertappt und bin so froh, dass ich noch nichts von Joe Laschet gekauft habe, weil ich hätte mich sicherlich dazu hinreißen lassen, einen blöden Gag zu machen.
0: Aber interessant für viele seiner seine Followerinnen und Follower, die uns vielleicht zuhören, ist doch gut zu wissen, dass man seine Klamotten bei eBay Kleinanzeigen kaufen kann. Oder habe ich es falsch verstanden? Verkauft nee, er ja so manchmal hab... seine Klamotten und der weiter. Nee, und der kauft und der kauft er kauft da auch. auch. Ja. Freunde, wir wissen nicht, wie er da heißt, aber das könnt ihr ja mal als kleine Rechercheaufgabe sehen.
1: Jetzt natürlich die Frage, wenn man Laschet mit Nachnamen heißt, ist das Fluch oder Segen? Ist es ein Türöffner vielleicht sogar?
5: Ähm, also im Beruflichen ist es natürlich nicht verkehrt, wenn, wenn man selber in der Öffentlichkeit steht oder auch in die Öffentlichkeit möchte, ähm, dass da schon so ein gewisser Name da ist. Aber auf der anderen Seite, gerade als Sohn oder Tochter eines Politikers, ist man auch extrem viel Hass in den sozialen Medien ausgesetzt. Ich habe allein auf meinem Handy einen ganzen Ordner voll mit, mit, mit Hassnachrichten, die ich mal ein bisschen gespeichert habe, um das später nochmal anzusehen. Auch Sprachnachrichten bekommen bei Instagram. Ähm, das ist so ein bisschen die, die dunkle Seite davon. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man leider damit rechnen.
0: Das ist eigentlich so unfair. Ne? Ich bin so froh, dass ich keinen keine prominenten Eltern habe, weil egal was die verzapfen, egal ob Leute die mögen oder nicht, man muss so mitleiden, man kann ja überhaupt nichts dafür. Weder hat man sich ausgesucht, überhaupt auf die Welt zu kommen, noch hat man sich ausgesucht, was die Eltern so gemacht haben. Ja. Also ich finde das so absurd, dass so viele Leute runterbrechen. Ach, du bist der Sohn von Armin Laschet? Dann, weil ich mag Armin Laschet nicht, also musst du auch ein RiesenArschloch sein.
1: Ja, du kannst auch mal bei Instagram gucken, bei den Kommentaren da schreiben ja? immer Leute irgendwie. dein.
0: Jetzt immer noch? Ja, ja, also Krass.
1: Aber er hat es ja tatsächlich geschafft, sich komplett zu emanzipieren. Das finde ich ja so interessant an Ihm. dass er wirklich, also Joe Laschet, kann, kann man jetzt mögen oder nicht die Klamotten, aber er steht ja wirklich für was vollkommen anderes als sein reines Vater. Ja, das ist Fisch, So, Schätze, er ist oder? ja Influencer für klassische Herrenmode. und ich könnte mir vorstellen, dass Armin und Susanne sich dann doch was anderes vorgestellt hatten für ihn nach dem Jurastudium, was er ja gemacht hat.
5: Mhm.
1: Ähm, woher hat Joe Laschet, also die Eier, das Ding trotzdem so durchzuziehen?
5: Das habe ich, glaube ich, viel von meiner Mutter auch gelernt. Meine Mutter, die hätte äh, ein ganz tolles Abi gemacht, hätte immer studieren können, hätte alles machen können, wollte aber immer nur Bücher verkaufen, hat dann eine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht. Und das ist sie bis heute. Und das hat meine Mutter uns mir und meinen Geschwistern auch so mitgegeben. Mach das, was dich glücklich macht. Alles andere ist völlig egal.
1: Äh, mich hat bei diesem Gespräch doch relativ schnell das Gefühl ereilt, dass bei Laschet die Welt noch in Ordnung ist. Hier werden die Kommunikationsgesetze nach Kerstin Klappstein mehr als nicht. Obwohl wir nächste Woche da, wenn sich da alle überwerfen und einer das Haus anzündet, äh, verschweigt es mir einfach. Allein, dass die Eltern noch zusammen sind, ja, ich ist dann die Illusion behalten. ja Illusion behalten. Trotzdem hat mich dann noch eine Sache interessiert. Wer denn da in ruhigen Stunden wen berät? Also der Armin, den Joe oder andersrum? Und worum geht's es denn an so einem Samstagabend bei Pfeife und Zigarillo?
5: Das ist dann eher bei uns immer mit meinen Eltern auch ein Austausch. Aber jetzt nicht so, dass man irgendwie da sitzt und weise Ratschläge bekommt. Bei Social Media habe ich immer früher, früher viel geholfen, auch im Wahlkampf äh, bei Instagram. Meine primäre Beratung ist dann aber meistens noch, äh, wenn es um Anzüge geht, Schuhe, da gehen wir manchmal auch zusammen einkaufen. Eigentlich ist so auch generell Politik bei uns zu Hause selten ein Thema. Ich glaube, das ist auch gut so, damit man so ein bisschen politikfreien freien Raum auch mal hat.
1: Gut, das ist der Vorteil. Mein Vater war Ingenieur und hat sich mit Kabeln und Isolierstoffen beschäftigt.
0: Und da wolltest du nicht in seine Fußstapfen
1: ja, treten? Ich hätte ja das jeden Abend so durchgehobelt. Das Publikum wäre, sagen wir mal, mindestens Kleine. unruhig geworden. <lacht> ich
0: weiß, ich auch nicht. Folgst du Joe jetzt eigentlich bei Instagram? Nee, noch nicht. Meinst Interessiert du, dich klassische Herrenmode nee, nicht Du hast doch gerne Herrenschuhe getragen. Ja, das stimmt. <lacht> das wäre doch
1: schön gewesen. Warte, ich rufe ihn nochmal an und sage so, ich habe einen Tipp für einen schönen Herrenschuh. Herren
0: genau. So. Ich habe dann ein gutes Gespür. Habt
1: ihr viel früher über Panzer gequatscht und so?
0: Tatsächlich ja. Ernsthaft? Naja, nicht über Panzer gequatscht, aber so es spielte sich auch viel Wochenende in der Kaserne äh, ab. Ja, dann gab es da so Treffen und dann haben da die Kinder miteinander gespielt. Und ja, ja, also es ist schon viel, ist ein, ich glaube wirklich Soldat sein, soll, soll man immer einen Fulltime-Job Also mein Vater hat es gelebt auf jeden Fall. Das
1: war Joe Laschet,
0: das Happy End dieser Folge. Ich glaube, aus der Familie
1: kann man sich zumindest privaten Schreibchen von abschneiden. Da wäre ich auch gerne mal auf den Geburtstag eingeladen mit den ganzen 32 Cousinen und Cousins, die alle Laschet heißen. Meinst du, es waren 32? Ich weiß es nicht. Die Frage geht in die Community, falls jemand
0: in Aachen zu Hause ist. Und ach, schon mal mit ein. Zählt, zählt mal die Laschets
1: durch.
0: Ich kann heute nicht. Ich muss Laschets zählen in der Fußgängerzone. <lacht>
1: Und das ist das Fazit. Ich habe von Joe Laschet gelernt, wie selbstverständlich man mit den Ups and downs eines berühmten Namens umgehen kann und irgendwie auch, dass man wenn man seiner Familie verbunden ist, dass man dann sogar so Bedrohungen oder unangenehme Peinlichkeiten ganz gut wegsteckt. Also wenn da schon viel Vorarbeit im familiären Leben geleistet worden ist,
0: dann läuft's cool. Die Anerkennung von Eltern ist ein wahnsinniger Antrieb sollte einem aber im Erwachsenenalter, deutlich egaler sein als im Grundschulalter vielleicht. Ohne
1: Sprechen, ohne Kommunikation ist einfach alles schlecht. Also
0: sucht auf jeden Fall das Gespräch, auch wenn es erstmal unangenehm ist. Wenn das Sprechen mit den Eltern aber gar nicht funktioniert, dann steigt doch vielleicht mal mit einem Brief ein, dann kann sich jeder erstmal in Ruhe Gedanken machen und die Gedanken sortieren und dann kann man immer noch mal in Ruhe reden.
1: Sucht euch Gleichgesinnte, also wenn ihr keine Anerkennung von eurer Familie
0: bekommen könnt, dann sucht euch Leute, wo ihr euch zu Hause fühlt. Wenn sich familiäre Muster ändern sollen, dann muss man es selbst ändern, weil wer immer noch beim Heimatbesuch den Kühlschrank auflässt und sich nach dem Pinkeln die Hände nicht wäscht, der muss sich auch nicht wundern, wenn die Eltern einen wie ein Wienkind kind behandeln.
1: Wenn alles nicht hilft, dann muss dein eigenes Leben auf jeden Fall Vorfahrt haben und nicht das deiner Familie.
0: Eltern korrigieren oft gar nicht böswillig, sondern weil sie denken, dass sie Dinge früher selbst falsch gemacht haben, wenn man selbst als Kind sie heute anders macht. Der Gangster, der Tanki und die Hure. Das ist ein
1: Podcast Titel, Anne, du kennst mich. Da bin ich das ist dabei. Ganz unruhig, da muss ne? man mich nicht zweimal bitten. <lacht> da schalte ich ein und deshalb kommt unsere Podcast Empfehlung von ganz
0: unten aus meinem Herzen. Was ist das? Was ist das Bedürfnis ein Leben am Abgrund zu ja. führen, sich aber nicht zu trauen und deshalb dann die anderen vorzuschicken. So sieht es aus. Ich denke, genau das ist es. <lacht> Diesen SWR-Podcast ähm, finde ich tatsächlich auch sehr beeindruckend, denn die haben es geschafft, einen Ex-Junkie, einen Ex-Verbrecher und äh, Ex-Inhaftierten und eine Sexarbeiterin vor's Mikro zu bringen und ganz viel aus deren äh, schwarzen Vergangenheit zu erzählen. Also klar weckt das auch den Voyeur in mir, bei mhm. Steffi sowieso. Es entzaubert aber die Halbwelt auch ganz schön doll. Und äh, man versteht auch, wie so eine Karriere in Anführungszeichen funktioniert. Also wo das herkommt, dass man überhaupt auf der schiefen Bahn landet.
1: Und ich habe mich durchgearbeitet. Ich habe nicht alle Folgen gehört, aber eine habe ich gehört und habe so geguckt, was da noch so gibt. Und Anne, unsere Freundin, Schwester Ursula. Schwester Ursula? Schwester Ursula, die ist bei Ausgabe 5 auch zu Gast. Also man muss das nochmal erklären. Wo hatten wir die noch? Change your
0: life, wie starte ich nochmal neu? Genau. Weil die Ursula ist mit Anfang 30 für die, die die Folge nicht kennen, ins Kloster gegangen.
1: Richtig. Und jetzt mittlerweile macht die bei der Iron Sister mit. Die, noch, oder sowas. die Iron Sister. <lacht> also sie hat auf jeden Fall mehr Social Media Life als wir beide. Wirklich? Ja. Die ist so cool. Genau. Und die ist auch äh, bei diesem Podcast mit dabei. Die aktuelle äh, Ausgabe der Gangster, der Junkie und die Hure heißt übrigens Ratten und der Ex-Gangster Max erzählt, wie er verpfiffen wurde und zehn Jahre im Knast gelandet ist. Ups. Hört ihr Überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
2: Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
0: Ich bin auf Wohnungssuche und aktuell habe ich das Gefühl, ich gewinne eher die nächste Staffel Germany's Next Top Model, als dass ich zeitnah eine Dreizimmer-Wohnung in Hamburg finde. Aber ihr kennt das wahrscheinlich alle. Es wird nicht leichter. Wir haben es jetzt auch übrigens erstmal auf Eis gelegt. Also, was was denn? Wohnungssuche. Ach so. Kein Bock. Aber
1: wenn du die Staffel, eine Staffel von Germany's Next Top Darfst Model du im Publikum gewinnen würdest, setzen. dann hättest du wahrscheinlich auch ziemlich schnell eine Wohnung. Ja, meine Theorie. Ich glaube, dann läuft einiges leichter. Ich versuch's. Naja, diese ganze Wohnungssucherei ist wirklich, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Vor fünf Jahren hieß Speckgürtel noch eine halbe Stunde Fahrzeit mittlerweile. Ist der Speckgürtel einer Stadt alles, was sich in der gleichen Zeitzone befindet? <lacht>
0: Ja, und wir wollen ja nicht klagen. Also wir wollen schon auch klagen, aber nicht ausschließlich. Aber lasst uns dieses ganze Ding mit der Wohnungssuche, mit Hauskauf und wo will ich überhaupt wohnen, Stadt oder Land, mal ganz pragmatisch angehen, gemeinsam. Also wo soll man eigentlich hin? Vielleicht bin ich ja, ich denke ja mal, ich bin der Stadt typ. vielleicht hat das Land ja alles, was ich brauche, Steffi. Es gibt da ja WLAN. Also manchmal, wenn der Wind günstig steht, gibt es da ja auch WLAN zum Beispiel. Ich habe gesprochen für die nächste Folge mit Oliver Leise, der ist Zukunftsforscher und der sagt, und diese These schicke ich schon mal vorweg. Stadt und Land wird es in 15 Jahren in dieser deutlichen Trendschärfe wie heute überhaupt nicht mehr geben. Also in der Stadt dann, keine Ahnung, plötzlich Schützenfest und Hofladen und auf dem Land Vernissage und Flatware trinken. Und wir werden alle weniger Platz haben, aber auch weniger Platz brauchen. Mehr verrate ich nicht, aber das Gespräch war wirklich Super spannend. Er hat mir, ehrlich gesagt, geschafft das Land. Ich bin wirklich ein Stadttyp. Liebe Menschen, die auf dem Land wohnen, es mir nicht übel. Aber er hat mir das Land und auch so Mittelzentren sehr schmackhaft gemacht.
1: Ich habe mich frontal reingekniet und mit einem Makler gesprochen. Und der hat mir erklärt, wie man bei so einer Wohnungssuche ganz gute Chancen hat. Also so richtig praktische Tipps. Vielleicht auch für dich. Weil du solltest vielleicht einfach nicht immer mit deinen drei Cousins kommen, die eine nach der <lacht> anderen quarzen. Dann wird das mit der Wohnungssuche auch für dich noch ein erfolgreiches Erlebnis. Und falls ihr, das interessiert mich, noch ganz anders lebt in einer Kommune, in einem besetzten Haus, in einem Wohnwagen, in einem Mehrgenerationenhaus, dann meldet euch. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Also zum Beispiel über flexicon.ndr.de oder ihr kennt die üblichen Wege zu uns. Das finde ich nämlich ganz spannend. Ich würde gerne noch mal mit jemandem reden, der mal was ganz anderes macht.
0: Hast du die Nummer von dem Makler auch für mich privat? Hat er auch was in Neumünster, ist die Frage. <lacht> weil ich habe mich ja jetzt mit mir selber committed auf Neumünster, weil, Neumünster, weil Mittelzentren sind das neue Ding. Ja. Du bist nicht die
1: Einzige, die sehr gerne seine Freundin sein würde mhm. in der aktuellen Situation. Und mhm. es gab bereits Bestechungen auch in einem ja, im finanziellen Bereich, mhm. aber die Makler und Maklerinnen, die wollen sich natürlich auch nicht den guten Ruf zerstören, den guten Ruf von Maklern.
0: Na ja, gut. Ich habe mir immer <lacht> in meinem Gemüt. Freundeskreis zwei Dinge gewünscht. Ich wollte immer mit jemandem, nein, befreundet der Physiotherapeut ist und mit einem Immobilienmakler. Und was mhm. habe ich? Ich habe dich. Du bist Radiomoderator. Du kannst exakt das Gleiche wie ich, nicht mehr. Und nicht weniger. Danke Aber für nix. Aber bei mir darfst du vorne sitzen, zu McDonalds und den Film aussuchen. Gut. Das soll mir fürs, für den Rest des Lebens erstmal reichen.
2: Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terray. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.
5: Hallo, ich bin Moritz Kassalet und gerade als Reporter bei der Tour de France. Und es gab eine Zeit, da klebte gefühlt ganz Deutschland vor dem Fernseher, um dieses Radrennen zu sehen. Vor genau 25 Jahren hat Jan Ulrich mit seinem Toursieg einen jahrelangen Hype ausgelöst. Deutschland hat ihn geliebt und mitgefiebert, jeden Sommer. Doch aus dieser Liebe wurde Abneigung und Jan-Ulrich ist so tief gefallen wie kaum ein anderer. Und diese beispiellose Geschichte hat mich nie losgelassen und vor allem die Frage, wie konnte das passieren? Darum geht es in meinem neuen Podcast Jan-Ulrich hält auf Zeit. Wir sprechen darin mit Freunden und Wegbegleitern und den großen Rivalen. Und wir erinnern an die großen Erfolge, die sich damals eben unglaublich gut angefühlt haben. Alle Folgen gibt es jetzt schon exklusiv in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App.